0: Las seis de la tarde y las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Esta noche el estado de Alabama ha llevado a cabo la ejecución de Kennedy Smith por asfixia con nitrógeno en el centro penitenciario William Holman en Atmore. Así es como hace unas horas se
2: anunciaba la ejecución de Kenneth Smith, un condenado a muerte. Ejecución en Alabama, ejecución por medio de asfixia utilizando gas, en este caso utilizando nitrógeno. Eh, es muy probable que eh, Kenneth en los últimos eh, minutos de vida haya tenido un sufrimiento considerable. ¿Por qué se ha utilizado nitrógeno? Bueno, se ha utilizado nitrógeno para esta ejecución... ...no por razones humanitarias... Eh, ...sino porque hace tiempo que los estados... ...de Estados Unidos que recurren a la pena de muerte... ...tienen dificultades para hacerse... ...con los fármacos para llevar a cabo una inyección letal... ...que era la fórmula tradicionalmente utilizada. Alabama es un estado de Estados Unidos y Estados Unidos teóricamente, teóricamente es el faro de Occidente, y de los valores occidentales es un país donde se ejecuta así a una persona El Tribunal Supremo autorizó al CNI a espiar a Pera Aragonés y Pera Aragonés fue espiado en 2019, en 2020 porque CNI, los espías españoles, eh, pensaban que podía estar Per Aragonés al frente de los CDR, de esa organización que montó eh, pues todos los altercados que se montaron tras, que, tras eh, dar a conocer el Supremo la sentencia sobre el proceso. ¿Por qué sabemos ahora esto? Pues es muy sencillo, ¿por qué tenemos la confirmación de que el CNI investigó a Aragonés porque pensaba que Aragonés era el jefe de los CDR muy sencillo Aragonés hace ya algunos meses recurrió a los tribunales para que se investigase esto el, el asunto lo lleva la Audiencia Nacional la Audiencia Nacional le pidió al Supremo que le entregase los papeles donde autorizó la investigación del CNI y Sánchez Sánchez que ahora se lleva muy bien con Esquerra pues, eh, autorizó la desclasificación de esos papeles. Esos papeles han llegado hasta la audiencia de Barcelona y ahí es donde, eh, por eso es por lo que sabemos, que fue investigado Aragonés por el CNI. Pero, pero Aragonés fue investigado y Bolaños dice que todo se hizo conforme a la ley. Nosotros, este gobierno, respeta el Estado de Derecho y no hay ninguna presión ninguna
3: injerencia
0: en el funcionamiento normal de las instituciones y de los organismos como en este caso es el CNI
2: Bueno, pues claro eh, eh, el CNI consideró que había que estudiar e eh, investigar aragonés y es lógico, ¿no? Para eso tenemos un CNI, para eso tenemos unos espías, se hizo lo que había que hacer el Supremo lo aprobó eh, y todo era absolutamente normal y conveniente seguramente eh, ahora el gobierno eh, no hubiera eh, instado al CNI a que hiciese esa investigación Dice Marlaska que la culpa de esto lo tiene el PP Todas esas intervenciones
4: vienen de antes, vienen del gobierno del Partido Popular
2: Vamos a ver, ministro del Interior Lo que dice el Supremo es que el CNI investigó a finales del 19 y a principios del 20 a Pera Aragonés Sánchez estaba en el gobierno desde junio de 2018 que es cuando se produjo la moción de censura ¿qué tiene que ver el Partido Popular en esto? claro, lo que dicen en Moncloa, no lo han dicho públicamente lo han hecho saber a sus medios más afines es que en realidad Sánchez no estaba enterado de que el CNI estuviese investigando pero Aragonés claro, La versión que da Moncloa es absolutamente inverosímil ¿Cómo no va a estar enterado Sánchez de que el CNI está eh, espiando a Aragonés? Sánchez estaba enterado de que Aragonés estaba siendo investigado A la par que negociaba con él la investidura Pero Aragonés ha criticado, eh, ahora que tienen la información ya confirmada Que el CNI hiciese lo que hizo que es la intencionalidad política da a espiar intencionalidad política. La pues si había es intencionalidad política es porque había un gobierno, es decir, porque Sánchez quería eh, que tú, presidente, fueras investigado. Pero no, Aragonés no señala a Sánchez, Aragonés señala al CNI: es que va a ser que Sánchez no estaba enterado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Desde luego Pilar
5: Buenas tardes. Podemos pierde otro integrante en la semana en la que la formación cumple 10 años. Lilith Bestringe, secretaria de organización del partido y número 3, dimite por sorpresa dejando su acta de diputada. ¿Cómo afecta esto a la coalición de Sumar y Podemos en el Congreso? Ricardo Rodríguez.
3: La decisión ni es baladía en lo personal para la propia Lili Bestringe arropada en redes por Johnny Velarra e Irene Montero con mensajes de ánimo ni tampoco en lo político quien hasta ahora ha ocupado la Secretaría de Organización de Podemos fue de número 4 por Barcelona en una lista fruto de la coalición con Sumar de esta manera los morados perderán influencia en el Congreso y pasarán de 5 a 4 escaños toda vez al correr la lista el sustituto de Bestringe pertenece a en la dirigente ha anunciado el abandono dono de todas sus responsabilidades orgánicas, además del acta de parlamentaria, la hasta ahora número 3 ha agradecido a la militancia de Podemos y a quienes han confiado en ella durante estos años.
5: Y poco más de media hora. Es el tiempo que ha tardado en morir Kenneth Eugene Smith, el primer preso ejecutado con nitrógeno en Estados Unidos. El fiscal general de Alabama ha descrito el método como apropiado y abre la puerta a que otros eh, estados puedan usarlo. Sin embargo, contrasta con el relato de los testigos de la ejecución. Aseguran que Smith estuvo consciente durante varios minutos agitándose hasta que su respiración se desvaneció. Juan Fierro.
3: Las autoridades de Alabama y los testigos que esta pasada madrugada presenciaban la ejecución de Kenneth Smith por hipoxia de gas nitrógeno difieren notablemente sobre lo que tuvieron la oportunidad de presenciar en la prisión de Atmore en Alabama. Mientras que para el fiscal de Alabama, Steve Marshall, estamos ante un método apropiado de ejecución, la más indolora y humana, y que pueden adoptar otros estados, los testigos, entre ellos el reverendo Jeff Hood, hablaban de tortura. Está mal torturar a la gente, está mal experimentar con gente, y eso es... Lo que he visto, decía el reverendo Hood. La ejecución de Smith duró más de media hora sujeto a una camilla con una máscara que le cubría la cara. Durante dos minutos se agitó notablemente y durante más de cinco minutos su respiración fue muy profunda.
5: Y tenemos una última hora. Han sido despedidos varios empleados de Naciones Unidas por presuntamente participar en los ataques del 7 de octubre contra Israel. Serían 12 los trabajadores sospechosos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado a través de un comunicado que por el momento y hasta que se aclare la situación va a retirar la financiación a la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina. Y Francisco es uno de los cientos de camioneros españoles atrapados en Francia por las protestas de los agricultores del país.
3: Nos cortaron a 200 kilómetros de Lyon y nos metieron, nos utilizaron como rehenes. Nos tiraron a las carreteras secundarias por medio de los pueblos pequeños miles de camiones por encima de las la aceras de mala manera. Lo peor que me pasó es que tuve que pasar por un puente en Lyon. ...por un puente limitado a 22 toneladas... ...y yo pesaba 42... ...y yo digo, Dios mío, que cuando esté arriba con el camión cargado de limones... ...se va a hundir el puente y me voy al río... ...pues pasé por el puente y no se hundió...
5: Está cortada la P7 en la Yonquera por estas movilizaciones. En las carreteras los agricultores tiran la carga de los camiones y la queman. Y amenazan con bloquear los accesos a París. Aseguran que su situación económica es insostenible. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar esta situación y cómo puede afectar a
6: nuestros transportistas.
5: Y Almería y Alavés abrirán la vigésimo segunda jornada de primera a las 9 de la noche. Ignacio Arsuaga.
6: El encuentro se juega a las 9 de la noche en el Estadio del Colista. El conjunto andaluz necesita los tres puntos para intentar recortar con la zona de la permanencia. Adelante tendrá una Leves que llega con deseos de consolidarse en la zona media de la clasificación. Los partidos más destacados de este fin de semana son Las Palmas Real Madrid y Barcelona Villarreal, ambos el sábado. Ancelotti ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido para contestar a la porta por sus acusaciones al Real Madrid de adulterar la competición.
3: No, no me gusta mucho entrar en este tipo de, de, de polémica, de palabra, la verdad es que, que en esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho, aquí no tenemos que desviar el tiro, todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español, entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no está adulterada.
6: En cuanto al sorteo de semifinales de Copa del Rey, Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, Atlético son los cruces oficiales. La eliminatoria se juega a doble partido y empiezan los días 6 y 7 de febrero. En tenis ya tenemos final del abierto de Australia. El italiano Sinner se enfrentará al ruso Memedev. Y en baloncesto dos partidos de Euroliga para los tres equipos españoles que juegan hoy a las 8 y media. Basconia, Valencia, Básquet y Olimpia, Milano, Barcelona.
0: Nara Seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes, 16 grados y ambiente soleado en Cibeles nos espera un fin de semana de tiempo primaveral con máximas de 20 grados en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por lados en Torrejón de salida, A1 Alcobendas, A2 Coslada, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Navalcarnero, lo peor de la M40 en Villaverde hacia la A5 el defensor del pueblo ha actuado de ante la Consejería de Sanidad para conocer las medidas adoptadas para restablecer la normalidad de la uci pediátrica del Hospital La Paz. La ausencia de personal médico por numerosas bajas ha obligado a suspender operaciones y derivar pacientes, según el Defensor del Pueblo. Y la policía está buscando a los agresores de un joven de 22 años en Carabachel apuñalado con un machete por un supuestos miembros de la banda Terrientarios. Sigues con la tarde.
7: ¿Sabías que el
5: helado tiene más de 4.000 años de historia? ¿O que las conservas deben su descubrimiento a Napoleón? La relación entre la ciencia y la cocina viene de muy lejos. El primer gran descubrimiento en la forma de tratar los alimentos es el fuego. Que lo mismo valía para asar la carne que para mantener alejadas a las fieras. Con el tiempo las técnicas para la conservación de los alimentos irán llegando El frío y la salazón fueron ampliando la vida útil de la comida Los romanos eran conocidos por sus banquetes gigantescos Pero también por usar ampliamente la fermentación Tanto en el pan como en el vino
8: Que les
0: den bien de comer, procura que no les den solamente las sobras Comerán mejor que los esclavos de la cocina Tampoco hay que llegar tan lejos
2: Con que coman mejor que nosotros será suficiente <risa>
5: Ya en el siglo XVIII, un pastelero francés llamado Nicolas Saper descubría las conservas, lo que le valió un premio de Napoleón.
6: Hallé la corona de
0: Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
5: Claro que una cosa es aplicar la técnica a la cocina y otra que la gente sepa reconocerlo. Hice mi primer pollo a la vasca a los cuatro años, mi primer sofre a los cinco mis dotes son ilimitados
0: esto es un restaurante de carretera sobre todo hacemos bistec con patatas salchichas con patatas y butifarra con patatas es el cuarto restaurante del que te despiden no entienden nada de lo
5: que
8: hago nada
5: aunque al final se ha ido imponiendo un uso cada vez mayor de técnicas cada vez más desarrolladas en las cocinas de todo el mundo
4: es increíble ¿quién ha hecho esto? ¿ves a ese pintor de ahí? ¿el pintor?
0: mañana a las 8 en mi restaurante
5: bueno, la gastronomía ha ido de la mano de la ciencia a lo largo de la historia. La química siempre ha estado presente en la cocina, pero en la última parte del siglo pasado llegamos a la cocina molecular, que investiga las transformaciones físicas y químicas que tienen lugar en los ingredientes durante la preparación de los alimentos.
2: El eslogan de aquí es comer conocimiento para alimentar la creatividad.
5: Detrás de las más novedosas técnicas culinarias hay desde luego mucho conocimiento científico. Detrás del pan, del queso, de un yogur. Y detrás de lo que vamos a hablar a continuación están Marta Miguel, investigadora del cesic y Mario Sandoval, chef del restaurante Coque, que dan buena cuenta de esta larga y fructífera colaboración entre investigación y gastronomía en la ciencia y la cocina. Un nuevo libro de la colección ¿Qué sabemos de...? que edita el CECIC el con la editorial Catarata. Marta, Mario, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
5: Qué bonito esto de la ciencia y la cocina, ¿no? Y además convertido en libro. ¿Eh? Juntábamos aquí a la científica y al cocinero, aunque muchas veces en los últimos tiempos parece que se confunde, ¿no? Una cosa con la otra. Por cierto, Marta, ¿cocinas bien? Sí, sí. ¿Se te daban bien los experimentos en el laboratorio cuando eras?
4: Peor que como cocina ella.
5: Bueno, podemos decir que las primeras técnicas aplicadas a la cocina llegan con el asado y el ahumado de los alimentos, es decir, con el descubrimiento del fuego.
9: Pues sí, en realidad es que hasta que no se descubrió el fuego, pues los alimentos no se podían cocinar, entonces se consumían crudos. Y ahí es donde empezó realmente todo, pues esa investigación, esa creación, esa creatividad que tendrían aquellos uh -huh. primeros hombres para llegar hasta lo que hemos llegado hoy?
5: el primer asado? O sea, la primera vez que a alguien oh. se le ocurre asar, de repente, pues yo qué sé, una pierna de venado, sí. y la prueba y dice, ¿Esto, esto es otra cosa.
4: Ahí está la evolución del ser humano. Cuando se descubre el fuego, eh, los, los molares se empiezan a transformar, la leguminosa se empieza a cocinar... Y ya no hace falta esos dientes tan grandes para masticar <risa> esa leguminosa. Y creo que en la historia de la humanidad eh, está marcada por la cocina.
5: Ajá. Oye, en el libro, a cuenta de los asados, incluís una receta tuya, Mario, del cochinillo asado. <risa> ¿Qué, ¿Qué técnicas aplicas ahí?
4: Pues mira, es un plato icónico de mi restaurante. Es el plato con el que yo tengo el reto de mi carrera, porque... Lo hicieron mis padres. Es una raza que es eh, Petreni Duroc, se llama John Dallas. Tiene el 30% menos de grasa y es un cochinillo de destete. Tiene 21 días. Y yo, mira, que he hecho platos. Que han sido portadas de revistas, premios internacionales, pero jamás he hecho un plato mejor que el de ellos. Es un reto, eh.
5: ¿Mejor que el de quién?
4: Que el de mis padres. El ¿Y, cochinillo. ¿Y eso por qué? Pues porque mmm, es mágico. Yo, viene gente, clientes de todo el mundo, a Coque, de Melbourne, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Y hay veces en las temporadas de caza quito el cochinillo. Me dice, mire, yo ven, vengo de 10 kilómetros, de 10.000 kilómetros en un avión, o me pone el cochinillo, o no vuelvo.
5: <risa> ¿Pero el cochinillo que pones? ¿Es el de Mario Sandoval o el de tus padres? Es
4: el de mis padres evolucionado, pero respetando esa tradición uh -huh. y esa y esa cultura que ellos me enseñaron.
5: Qué bueno. Eh, Marta, ¿qué ocurre en una emulsión? <risa> Bueno, pues ahí
9: ocurren procesos físico-químicos, que a veces uno cuando va a hacer una mayonesa, pues no piensa que se mezclan cosas. Pero pero bueno, el cocinero cuando la hace y a veces se le corta, no sabe por qué le pasa, es que a lo mejor no ha añadido los ingredientes o en porque, el orden correcto. Pues esto
5: me interesa mucho.
9: Claro. ¿Por qué
5: se corta la mayonesa?
9: Pues porque a veces son los ingredientes no están en el orden correcto o la, la velocidad de la agitación no claro. es la adecuada o la temperatura de los ingredientes no es la adecuada ah, pero bueno no. a veces no la pones bien y también sale no mario es
5: <risa> o sea que es que pero así no se te corta la mayonesa es según ¿tuncaño? el estado ¿no?
4: según el estado de ánimo
5: <risa> no pero eso decían <risa> antiguamente se me ha cortado
4: sí. muchas cosas a mí ¿eh? sí Buah.
5: no emulsiones porque no sí. es solo la mayonesa hay sí. otros qué emulsiones sí. se hacen habitualmente se,
4: la emulsión se trata de grasa y, y proteína ajá lo que pasa que hay, tiene que estar equilibrada la grasa y la proteína. Y luego la, fric, la fricción, que es lo que de, decía Marta. Una emulsión, una velute es una emulsión, una mayonesa es una emulsión, un, eh, un helado es una emulsión, un pilpil un pil pil es una emulsión. O sea, hay muchas cosas que convergen en el mismo guiso y entonces ahí el conocimiento es lo que te hace libre, libre ¿no? Y ahí es donde tú, con ese bagaje culinario, llevo 30 años en la cocina... Sabes si le faltan unas gotitas de agua para que ligue o le falta un poco más de proteína o un poco más de grasa. Qué bueno.
9: Eso yo, ¿Y eso es ciencia. Sí, después, eso no, bueno, sí. aparte de ciencia a veces tú haces quizás los científicos somos muy de esta cantidad, esta ah, cantidad, claro, este proceso claro, claro. tal.
5: como muy precisos,
9: exactamente, nuestra cantidades. precisión es como bueno, pues sabes las temperaturas sí. y es que lo que yo he aprendido sobre todo de Mario, todos los años que llevo con él, es que un gran chef te puede corregir si estás equivocado en alguna de esas, Sensorial, de esas.
4: sensorialmente
9: ¿eh? no sí, sensorialmente y sí, sí, sí. a veces también eh, eh, toda esa parte físico química aunque sí. eh, algunos cocineros en el caso de Mario sí la conoce bastante bien pero a lo mejor otros no pero no son conscientes de eso pero sí su conocimiento culinario les permite a lo mejor saber que realmente anda pues es que eh, le, falta hosta, esto. le falta esto claro. o la temperatura no es la adecuada ejemplo, a ellos en, en el fondo lo infieren de otra manera a la que nosotros estamos acostumbrados. Es un, caso, un caso sí.
4: muy bonito y una, una anécdota. Ella tiene el que es una, una masa vegetal a través del algarrobo. Es como carne
8: Ajá.
4: del algarrobo, que es un cereal. Bueno, pues, viene a, a coque, vamos a hacer unas hamburguesas y tal. Y yo, como siempre, discutiendo. Somos un matrimonio mal avenido. Porque discutimos, pero siempre por una razón, por mejorar. Y entonces empezamos un poco de cúrcuma... Un poco de curry rojo, un poco de ajo picado, eh, perejil, vino blanco, sal, pimienta, y hago, ¡yo, yo, 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 yo! Se lo pongo en la sartén y dice, joder, tío, esto está de muerte. Y dice, no se me habría ocurrido. Entonces hay que darle el color, el sabor. Por eso te digo que sensorialmente nosotros, nuestra nuestro gran matrimonio ha sido eh, yo aprender de su lenguaje y aprender del mío. Por eso la ciencia y la cocina han estado ligadas siempre.
5: Claro, y por eso este libro, ¿no? Y, y vuestra experiencia en los dos campos lo habéis plasmado aquí. Es muy interesante. Oye, Marta, la salazón es tan vieja como la edad de bronce. ¿Cuál es el fundamento científico que hay detrás? Pues eh, simplemente es eh, lo que hace la sal
9: es deshidratar el alimento, digamos. Entonces retira todo el agua que hay en el mismo y lo que hace es que evita que se contamine... Con microorganismos, ¿no? porque los microorganismos necesitan agua para sobrevivir, igual que nosotros como los seres humanos, las bacterias que pueden colonizar ese producto, ese alimento, pues necesitan agua. Si tú retiras todo ese agua, vale, pues lo que haces con la sal, al final hay un proceso de osmosis y todo el agua del alimento pasa a esa sal que está cubriendo el alimento uh -huh. y entonces no pueden crecer nada y tú conservas el alimento
5: y se utiliza claro la salazón igual para carnes que para para pescados ¿no? claro, claro.
9: que eso no lo sabían ah. solo hemos sabido posteriormente entonces lo que a mí del libro cuando lo hemos escrito y cuando siempre hablamos de la parte más histórica ¿no? de lo que es la evolución de ciencia y cocina es cómo esas personas conseguían llegar a todo eso sin tener el conocimiento que tenemos ahora no sí sin hacer formulación
5: vamos fórmulas químicas no pero
4: España es un país líder en gastronomía en el mundo por la cocina mediterránea por eh, la altitud y longitud y también por esos grandes productos que tenemos, gallegos, la dehesa, eh, el cochinillo ibérico, el cerdo ibérico, eh, los mariscos. Entonces, en Madrid, hace 70 años, no había máquinas ni neveras, había fresqueras. ¿Qué llegaba a Madrid? El bacalao salado para la gente pobre como nosotros y la sardina en arenque y, o, o escabechado. Entonces, a través de la, los ácidos del vinagre o de la curación de la sal... Ah los de la zona de la cas de Castilla La Mancha sí, sí,
5: sí. y podían de Castilla León bueno, o sea, podían del comer, interior vamos
4: podían comer pescado sino el pescado se comía en zonas costeras entonces gracias a esa evolución y a esa y a esa técnica el pescado llegaba a todos los rincones de España.
5: Hablemos de la, del helado. ¿Eh? Eh, ¿Cuándo y dónde surge la idea de hacer un helado por primera vez? Pues a
9: ver, el helado, como has dicho al principio de, le, de esta entrevista, pues eh, tiene 4.000 años de historia. Y bueno, su origen parece. No, no se sabe exactamente el origen de muchas de estas cosas cuando te documentas. A veces no se sabe exactamente. Parece que viene de China, de la zona más de China y hace un poquito hacia acá, ya de, de Medio Oriente. Y entonces, pues la, la historia. Eh, cuenta un poco eso, ¿no? que se utilizaban en los helados de las zonas altas de las montanas, la nieve y lo que sí. hacían era mezclarla pues, con, con mieles o azúcares y con sabores frutas. y sí. frutas exactamente y, y lo que hacían era que lo consumían. Gustaba y entonces pues, se empezó a distribuir y a mover. Primero, casi todas las, gran, las grandes eh, pues desarrollos culinarios que se han hecho, primero pues entraron en la gente más noble, o en la nobleza, o en la gente rica, y luego se iba popularizando. ¿no? Y en el helado ocurrió con lo mismo, con el chocolate pasó un poco también eso. Entonces. Es, eh, la historia, la verdad, es que es fascinante. A veces los orígenes no se saben concretamente, pero bueno, también es fácil entender que tendría que ser en una zona en la que habría hielos, ¿no? Nieves.
5: Es fascinante la historia y luego la aplicación en la actualidad, ¿no?, de esos alimentos tan antiguos en ese origen, pero claro, totalmente transformados, porque actualmente el helado ya no es solo un postre, se introduce cada vez más en platos también, bueno, dulces, salados. Tú, por ejemplo, Mario, eh, ¿para qué utilizas el helado? ¿Dónde utilizas el helado ahora mismo?
4: Pues mira, ahora estamos en el menú, tenemos un, tenemos un, un helado de anguila ahumada. Lo que hacemos es, eh, preparamos la anguila, la conservamos, en, la ahumamos con una sal azúcar y luego hacemos el, el helado, hacemos una, una emulsión con la proteína de la anguila, el jugo del caldo de la anguila y la gelatina. Uh
8: -huh.
4: y entonces eh, hay un plato de allípebre que lo descubrí esta temporada en el puerto de Catarroja y en Valencia, la albufera, mi mujer es valenciana y le digo, tú no has visto nunca el puerto de Catarroja y digo tú eres una valenciana eh, extranjera, porque... <risa> y entonces fuimos allí y el allí pebre que es una sopa de ajo, pero con anguila, exquisito entonces ponemos el plato del allí pebre con las temperaturas y todo, y luego sacamos ese helado de anguila ahumada como tú bien dices, como Ferran Adrià puso en las texturas de la menestra sí. las espumas, el helado de esparro blanco ahí fue donde se rompió y empezó la cocina de la libertad. Entonces, ahora, como tú bien dices, el helado puede ser de, de garbanzo, puede ser de pistacho, puede ser de, de cualquier cosa, ¿no?
5: Qué bueno. Eh, claro, y tú, eh, este, nos has trazado muy bien, por ejemplo, cómo, cómo creas un, un plato, ¿no? Mm. Y luego llega Marta. Y dice, anda, mira, si lo que has hecho de esta manera, con tu intuición y tu sensibilidad, y mezclando esto con lo otro, tiene esta fórmula científica. Más o menos así, es como... Sí, a, veces ah, al, no? sí.
9: a veces así, a veces al revés. Y, dice, y te dice, hay un camino más corto para conseguirlo. Ah, pues sí, bueno, bueno. también, o, o puedes hacer esto para mejorarlo, bueno, nos ayudamos... Y así es como, sí. como
5: establecéis vuestra colaboración. Bueno, ¿eh? nuestra sí. colaboración
4: empieza con el Instituto de Estudios del Huevo. A mí me llaman y digo, esto es una broma de la radio. <risa> te llamamos del Instituto de Estudios del Huevo y a usted le vamos a dar un premio por no sé qué, no sé cuánto, por la investigación que ha hecho usted con Marta Miguel y tal y cual. Y digo, pues, a mí yo creo que se, se están riendo de mí o no sé qué. ¿no? Y de pronto, pues, nos dieron el premio a la hidrólisis, que es una, bueno, pues... que lo contamos en el libro? Una investigación que hizo Marta y que ella tenía con todas sus pruebas y todo, para mejorar la... cuéntalo tú, para mejorar bueno, la, la pues, dieta... Pues era mi
9: trabajo de tesis doctoral, Anda. Es entonces es bueno, pues era una tesis doctoral que lo que yo hacía era eh, la hidrólisis del huevo es fragmentar las proteínas, de en este caso de la clara del huevo, en fragmentos más pequeñitos, la cadena de, de proteínas muy larga sí. de aminoácidos, pues las cortamos en fragmentos de aminoácidos más pequeños, y yo investigaba eh, la, la actividad biológica antioxidante y antihipertensiva de esas cadenas cortas de aminoácidos. Qué bueno. Entonces era mi tesis doctoral, entonces yo ya había leído y tal, y coincidí con Mario. Y me dice María, pues yo quiero utilizar un producto que, que no exista en el mercado del huevo. Y le dije yo, pues yo lo tengo. Lo tenía yo guardadito en un cajón de mi tesis doctoral, entonces yo se lo llevé a él. Y él fue el que yo lo tenía guardado eh, sin darle ningún tipo de, de desarrollo culinario. Y él se lo dio.
5: Bueno, y y fijaos, a partir de ese años. momento...
4: Fueron tres largos años de noviazgo <risa> Y yo a, la, a, la, a los tres años y dos, y, y dos meses Digo, me bajo del carro Yo ya no te aguanto más Porque tiene un sabor un poco astringente al final Y ahí ya había cogido un montón de enzimas, Qué bueno Y ya cuando ya tiro la toalla Cuando ya estás en el, sí, el sí, ring sí. y, y tiras la pero toalla Yo
5: no, porque la ciencia requiere paciencia ah, <risa> o sea, Pero bueno, quizás que, que, es verdad que sois como un matrimonio Sí, sí, sí totalmente sí, sí. Ya. Así
4: somos Entonces, si bien ha venido,
5: mal ha venido, Cada pero... uno
4: con su marido, sus mujeres sí, sí. y sus pero ya lo no veo y entonces me dice vente a ver me digo no voy que te vengas a verme que he conseguido una enzima que hace que el producto con azúcar se haga una, cua una cuajada de clara con, con, con ácido sea una crema pastelera y con sal un queso un queso un queso de Burgos sí entonces me voy a me voy, cojo el coche me voy a verla digo hostias, a darle el clavo y a partir de ahí ya empezamos a desarrollar bueno. productos
5: Bueno, pues así han llegado hasta hoy a este, este libro, la ciencia y la cocina bien fusionado, como estamos comprobando en este matrimonio de conveniencia después de tantos años entre Mario Sandoval, el gran cocinero eh, con coque, restaurante, con estrellas Michelin y Marta Miguel, investigadora Gracias y hasta el próximo día Muchas gracias, gracias Pilar. Un
8: abrazo, eh. adiós, adiós. Ay, mira, le podríamos
5: haber preguntado a Mario sobre los pescados. Hombre, hoy que estamos hablando de la pesca, es pues muy ricos Los aficionados a la pesca y de las
7: historias de, de la gente que pesca, ¿Qué dice. No queremos que se vaya, queremos que se quede aquí ¿Qué dice la gente, gente? A ver, estamos hablando de la pesca Sí, en primer lugar, eh, a ver, abrimos el apartado pupas Porque hay que tener mucho cuidado con los anzuelos A este oyente le pasó con ocho años y lleva toda su vida pescando
0: Hola,
2: buenas tardes. Cuando era pequeño, un día fui a pescar a un sitio de Burgos, el río Jerea, y mi hermano lanzara la cucharilla a la otra orilla, calculó mal la distancia, lanzó demasiado fuerte, hacia nosotros y se me clavó a mí en el ojo. Con bueno, el ojo no, en el párpado, para ser exactos. Bueno, y en el pueblo preguntó a una señora a ver si había algún médico, y dijo que no, que, pero que subiéramos a su casa, que ella me quitaba el anzuelo. bebe esto. Me lo bebí de golpe y cogió y pegó un tirón y me sacó la cucharilla. Sí. El día siguiente fui al oftalmólogo y afortunadamente no había ninguna lesión. Ay. Y desde entonces, siempre que voy a pescar, procuro llevar gafas para que no se me claven los antelos en el ojo. Pero o sea, por qué, por qué, favor? Pasa con
7: qué miedo. Que es bastante común En el ojo En el ojo, en el párpado Oye, justo ¿y la
2: vecina ¿qué, qué valor le echó la asunto? Pues,
5: sí, pues ¿eh? la
7: señora le dijo bebete esto del vaso, que era whisky Por si alguien tiene dudas Para adentro, pumba
5: Y le sacó el anzuelo. Y le
7: sacó, sí, sí, se Porque, lo quitó oh, del párpado qué, Oh, qué, miedo qué miedo, oh, qué, qué bueno, miedo qué miedo qué cosas pasan Mira, esto también pasa? fue una cosa de juventud
10: Buenas tardes a la gente, gente. Vamos a ver, yo pescando con un compañero mío, lanza lo que es el aparejo y cuando
4: le escucho dar una voz, un grito, yo digo, que le ha pasado? Que le veo y se había clavado el anzuelo en la cabeza. Los dos con la moto de, con la pespino de 50, camino del hospital, el tío con el anzuelo clavado en la cabeza, con todos los equipos de pesca y las la
11: risas que se pegaron en la enfermería del hospital, eso era indescriptible. Venga, un saludito
5: y bueno. seguido así. Es de, es de ver,
8: risa. Es
2: de ver. Entiendo que no le quitaron el anzuelo hasta que no llegó al hospital. Claro, tal, claro, antes? claro,
5: es que no es tan fácil quitar un anz anzuelo, hay que, lo, no, lo mejor, depende de la zona, claro, si es muy delicado, es pasarlo del todo y cortar la punta. Uh, ¿No es entendéis eso? lo que estoy diciendo? Pasa, Rodolfo, ¿No? ¿O claro.
2: O sea, ¿que, ¿Que salga por el otro lado? Que salga
5: por el otro lado. Madre, claro, porque de... si no... La, claro, la, el anzuelo... Claro, es que si no arranca... Adentro, no es que... claro, claro, está pensado exacto, para eso. Está pensado para eso. Bueno, historias de pesca que como veis son muchas y muy variadas. Queremos más. Notas de voz al 607 15 dos
1: Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias
0: escúchalas a diario en COPE también en cope.es y en redes sociales estas llamadas son incidencias reales
9: no sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo
0: el calentador que no funciona
9: no hay luz y se me está descongelando todo
0: en estos momentos, qué seguro de hogar elegirías MAFRE, la aseguradora de más confianza en España ahora con la facilidad de pagar mes a mes las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda web y app. Solo hasta el domingo en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
4: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo
0: grandes ópticas. Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Uff, es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida
7: Ay mira, ese parece que se va Ah no, está abarcando
0: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas Que tenemos muchas cosas que hacer Comprar o vender tu coche en flexicar.es Puede ser muy fácil Igual demasiado Flexicar, muy flexi, muchos cars Estas llamadas son incidencias reales
9: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo
0: El calentador que no funciona
9: No hay luz y se me está descongelando todo
0: En estos momentos, qué seguro de hogar elegirías MAFRE, la aseguradora de más confianza en España Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado
5: Es como si
11: fuera una adivinanza o algo así, ¿no? Parecido, ¿cómo es?
8: Interminable La más valiosa, clara y pura, variable Lo que remedia todo lo irremediable Es la energía que me lleva hacia ti Que desapareces y no dices a quien quieras decir Lo mío es tuyo Lo mío es tuyo Te echo de menos cuando no estás aquí Ya, ya, ya Qué bonito,
5: ¿eh? Bueno, y, y, y digo yo, ¿cómo, ¿cómo se llega al éxito y se mantiene uno tal cual? Como ha sido uno siempre, no sé no, no, te rías, eso no es tan fácil, Jorge Ruiz, buenas tardes
11: Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Es una de las preguntas clave que él se hizo, de todas formas, seguramente allá por el año 2000, ¿no? Cuando dio vida a maldita Nerea En aquel momento, no sé si te podías imaginar que la vida te depararía 11 discos Que tus canciones son ahí en todas partes y que podrías llenar recintos como el Wiking Center uh -huh. De esto han pasado, bueno, 20 me... bueno, algo más de 20 años, tampoco tanto <risa> El mundo es verdad que sí que ha cambiado mucho, es curioso, pero, eh, bueno, en fin, eh, no sé si en lo básico o lo fundamental, pero sí que ha habido cambios, pero aquí sigues... Eh... Con tus canciones, con nuevo disco, con un conciertazo en, en perspectiva y con otras muchas cosas porque tú nunca has dejado de hacer otras muchas cosas. Es Maldita Nerea, es Jorge Ruiz. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
11: Nada, gracias a vosotros por, a, por abrirme las puertas de vuestra casa.
5: Sí, pero es, es verdad eso, ¿no? Siempre has tenido las cosas como muy controladas.
11: <risa> Me gusta decir que los murcianos tenemos las cosas como en, en su sitio, ¿no? Si no... <risa>
5: ¿Tú pues crees sí. que solo da el carácter murciano?
11: Eh, no, es una no, broma que no, hago. yo creo que no. Es una broma que hago. Solo mm. hay que
5: ver a Alcaraz. <risa> o sea,
11: no, no. no, pero sí que la verdad es que me, me considero un afortunado de poder hacer lo que hago, que es lo que me gusta y, y que pues, con, con suerte la gente me escuche y, y aportar valor, que es un poco lo que pretendía con esta canción que está sonando con Inevitable.
8: Uh -huh.
11: Me gusta mucho el mundo de la educación y, y hemos conseguido pues, que la canción entre las aulas, que no es, no es ninguna tontería.
5: Bueno, es que tú, además de ser compositor, la voz de Maldita Nedea, es verdad, eres terapeuta, eres maestro de audición y lenguaje, uh -huh. ¿y ejerces eh, como tal cuando no estás de gira, por ejemplo, componiendo? No,
11: a ver, yo eh, hice logopedia, que es la terapia de lenguaje, uh -huh. y monté mi clínica, pero cuando me, me empezó a ir bien me, me tuve que lo tuve que dejar, y también hice magisterio en audición y lenguaje, que es donde me di cuenta, ya era consciente del valor de la, de la profesión docente, pero... Al recibir el título, me di cuenta de ser la profesión más difícil del mundo. Yo no tengo esa vocación y por eso la valoro tanto. Y sí que me dedico al mundo de la educación desde hace muchos años, pero ya como divulgador participo en, en diferentes foros cuando se me reclama y cuando se reclama también. Y luego me formé también en la Fundación Promete, que es una fundación pequeñita, pero muy, muy importante en cuanto al objeto de estudio, que es el desarrollo del talento. Y la educación personalizada, entonces ahí como que le perdí la vergüenza porque se ve como algo muy utópico y no, 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 se puede hacer y de hecho se hace en muchas aulas pero no es noticiable.
7: No,
8: no digas nada ahora, solo tienes que escuchar. Y así en mi voz verás latir la misma soledad.
5: Esta canción se titula Te prometo libertad, está dentro de Manual para seres maravillosos. Estamos escuchándote cantar efectivamente con niños, en este caso esta niña es Inés Domínguez. Háblame de esto, de, de por qué cantan en tu disco, quién es ella, qué sentido tienen estas canciones.
11: Pues mira, esta en concreto es una canción muy importante en mi carrera porque fue un encargo del de el, pedagogo italiano Francesco Tonucci. ...el autor de La ciudad de los niños... ...que en una conferencia me dijo... ...deberías escribir una canción sobre dejar ser... ...y esto para mí fue un antes y un después en mi carrera... ...porque es una persona de mucha relevancia... ...para el mundo de la educación... ...no solo aquí en España... ...sino ahí en de los mares... ...es, es, un, es una persona muy importante... ...en el mundo de la pedagogía... ...tengo la suerte de ser como... El, ...su murciano favorito... <risa> El caso es que dejar ser es muy importante en el mundo de, de la educación y no sucede por cómo está hecho el sistema. Yo soy de los que piensan que no, aquí no hay culpables, pero hay unas inercias que no permiten escuchar a los niños. ¿Qué quiero yo con este proyecto? Darles voz a los niños a través de canciones que ellos quieran cantar. La primera que he perpetrado, como yo digo, es inevitable. Si yo consigo que los niños canten que lo más importante que tiene el ser humano es el amor, que eso es una obviedad, no es un descubrimiento mío. Y que no se puede educar sin amar. Si consigo que los niños lo canten, vamos bien. Ese sería para mí el primer tema, ¿no? El amor. El segundo tema está por definir Ahora mmm, lo que quiero es escuchar a los niños que me digan, oye, ¿cuál es la segunda canción? ¿Sobre qué la escribimos? Decidnoslo nosotros. Y ha funcionado, Pilar. O sea, hemos hecho un concurso nacional y se han, se han presentado 145 vídeos en no sé si entre 10 mil niños es muy difícil evaluarlo porque se ven los vídeos la cantidad hay colegios que han presentado vídeos con miles de niños en el... ¿funciona? sí funciona pero no se puede hacer sin, sin uh -huh. como yo digo sin los profes y las señas ¿no? Y, y la realidad es que hay gente muy buena muy buena educando
5: estamos hablando con Jorge Ruiz maldita Nerea Estamos hablando de música pero también de educación sí, y sí. estamos hablando de los niños y del amor y de tantas cosas importantes estamos hablando mucho de educación últimamente uh -huh. estamos hablando de que el informe PISA, eh, el último fue demoledor para uh -huh. los niños españoles especialmente en matemáticas y comprensión lectora, que uh -huh. se han anunciado refuerzos precisamente en estas dos materias, pero parece que no está muy concreto, digamos, el tema de por dónde se puede ir, estamos hablando mucho de los móviles en las escuelas, sí o no, uh -huh. y claro, eh, es, es, el tema, es el tema, el gran tema si lo, Que si la educación no es el gran tema eh, Todo esto, claro, me imagino que te ronda a ti constantemente la cabeza No sé qué claves puedes ir sacando pues de Pues mira, esto. yo,
11: uno de mis maestros eh, José Antonio Marina José Antonio Marina lo dice muy claro eh, La educación nunca está ante las diez eh, Preocupaciones de los españoles Sin embargo, es lo más importante que tenemos Si alguien, algún oyente que hay aquí Es capaz de decirme algo más importante que los niños que tiene cada sociedad... ...pues estoy encantado de oírlo... ...pero yo no soy capaz... ...entonces sobre el informe PISA... es ...sobre los, eh, los dispositivos móviles... ...yo soy muy optimista... ...en el sentido de... ...cuando un niño le das entre jugar con su familia... ...y sus amigos... ...jugar uh -huh. físicamente... ...o un móvil... ...te vas a encontrar que la mayoría quiere seguir jugando... ...no estamos tan lejos... ...no nos va tan mal... ...el informe PISA está muy bien... Pero yo, por ejemplo, eh, fui calificado como mal estudiante y acabé con dos carreras. Esto es una cosa también muy típica, que te digan que no vales uh -huh. y luego lo consigas. En forma de es un examen de los países. La creatividad de los niños está fuera de esos exámenes. España es una nación muy creativa, o sea, no, no es tan dramático. Si, si no, ¿Qué nos están diciendo? Pues que estamos suspensos o que nos va peor. ¿Pero somos tan malos o no tenemos valor por, por no dar bien el informe de PISA? Pues, sinceramente, no.
5: Y tú además quieres darle voz a los niños a través de la música y de Correcto. las canciones. Por cierto, que has cantado con tu hija también. ¿Qué tal la experiencia?
11: Pues no me lo esperaba, ¿eh? porque, fíjate, iba a cantar con Inés, pero Inés ya le ha cambiado la voz, y entonces necesitaba una niña más pequeña y la, resulta que la tenía en casa. No sabía que cantaba, no sabía que cantaba tan bien. Mi hijo Bruno también sale en los coros, yo tengo tres hijos. Y es una bendición, porque esta niña es un, es un portento de la naturaleza.
8: ¡Qué bueno! Quise dar la vuelta y no volvía Quise haber querido y no quería Quise no sentir, pero sentía y miento demasiado bien, a veces demasiado bien. Quise no perderlo y lo, perdía. Quise no saberlo y lo,
5: sabía. Y quise no sentir, pero sentías, dicho... Eh, ¿Has tenido que renunciar a mucho en tu vida por la música?
11: Bueno, en mi caso no, porque yo lo que, lo que tenía más miedo es a perder el anonimato y yo, soy, yo llevo una vida completamente anónima, no soy conocido, son conocidas mis canciones Esta canción que está sonando es una canción importante porque en, esta, en este disco yo me rompí eh, Una crisis existencial estas fuertes y, y esta canción no es luminosa, es el dolor Y lo que hay al fondo del pozo, ¿no? ahora que está tan de moda la, la salud mental pues esta canción es, es, es donde yo me, me, me rompí y salió esto. Entonces, renunciar, renunciar, la verdad es que tengo la vida, soy un privilegiado. Tengo, ¿Sí? tengo una familia maravillosa. Vamos a llenar a el Wicent Center de Tortugas. <risa> es que no, no me puedo quejar, o sea... Entonces me, y este concurso que me tiene loco ha sido un éxito. Entonces, mmm, virgencita que virgencita que me quede como estoy.
5: El Wicent, el 17 de febrero, esto está ya a la vuelta de la esquina y... ¿Y cómo, cómo se sube uno encima del escenario del Viking y de repente dice aquí estoy yo ya con toda mi energía? ¿Qué, qué subidonda da eso?
11: Pues es que mi, mi, mi sueño cuando empecé en esto era de no cantar, o sea, que cantaran ellos. Entonces las canciones que no son cantadas son retiradas del repertorio, entonces lo que pasa al final es que todo lo cantan, ¿no? entonces la única, El único miedo que tengo es que las canciones nuevas no sean cantadas esa noche, pero ya me da igual. O sea, recibo tanto amor cuando estamos en el escenario, tanta, tanta generosidad de la gente que, que quiere mucho esas canciones, que me, yo me siento un privilegio o sea, mm, Estoy deseando que suceda, que se llene de tortugas y que. Y, y, a, y a la siguiente, ¿no? Afortunadamente, el primer concierto de la gira que se vio la semana que viene ya ha soldado y el siguiente va camino, entonces no, no me quejo, no me quejo.
5: Pues no hay que quejarse, y por lo que veo, tú, que siempre has tenido además muy claro todo, eh, yo creo que en cualquier conversación contigo eso se nota. Eh, no solo te quejas, sino que has dicho varias veces en la conversación que eres un privilegiado, ¿no? Y sentir eso yo creo que también es una forma de compartir con los demás, pues, esas cosas positivas, importantes y buenas que hay en la vida y que tú quieres reseñar. 17 de febrero. Wikin Center, conciertazo, y seguiremos escuchando tus canciones y bueno, todas estas aportaciones que haces también a la pedagogía que en estos tiempos son fundamentales. Jorge Ruiz, maldita nerea, gracias, eh.
11: Gracias a vosotros.
5: Y buenas tardes y hasta siempre. Era un
8: beso hasta siempre una canción de cuna. Una estrella cerca de la luna. Ella vive en mí. Recuerdo echándome de menos en el brillo de sus ojos llenos. Ella vive en mí, todo un mundo en femenino singular.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en Latarde Cope y en facebookcom tarde Cope.
0: Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
5: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
1: En tu día a día...
0: más que
4: 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate
0: en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas Hoy, en día, la mandarina con un 30% de descuento Por solo 1,39 la malla de un kilo en día
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, ahora que todo se hace online, me haces a tu oficina Te lo cuento yo me voy a la Mutua
0: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555
1: Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua
0: Condiciones en Mutua.es
1: ¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo, Kukilés? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
2: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas
0: notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. ¿eh? Carlos
1: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale, de lunes a viernes, de seis a una, del mediodía en Herrera en Cope.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. I can't do
8: Venga, venga,
5: que tenemos un fin de semana por delante Y seguro que hay gente, gente que ha decidido irse a pescar Oye, sí. por qué no? A ver,
7: pescadores de la
5: gente, gente, de entre la gente, gente A ver
7: qué dicen pues, de la pues, pesca pues, A ver, que, que para pescar no todo el mundo vale Eso vamos a dejarlo claro
2: Pues el caso que yo me eche un cuñado pescador y
0: tiempo detrás mía, venga, vamos a pescar, vamos a pescar, vamos a pescar Bueno, el caso que al final accedí, me sacó la licencia, compro la caña Todos los aparejos que hacen falta para la pesca Vamos a un fin de semana
2: sin pescar, nada, un rollo ahí tirar la caña y nada La siguiente semana, igual, fin de semana en el campo allí a pescar Ni un pez y ni una picada Así que digo, esto no es para mí, cogí, vendí todo y se acabó la pesca de por vida Un
7: rollo, dice esto es un rollo, yo no aguanto Aquí sin pescar nada dos semanas. Un aburrimiento. No dio más opciones. Se acabó. Bueno, a Eduardo no le va mucho, parece ser.
3: Hola, gente, gente. Eh, bueno, a mí lo que me pasa con la pesca es que cuando escucho hablar a algún pescador de mi pueblo, eh, los escucho hablar y parece que están hablando sobre la final del Mundial. Y <ríe> sí, bueno, verdad. parece el, el hondinista cuando cuando sacan alguna, alguna pieza. Y a mí lo que me pasa es que he ido un par de veces a pescar y me parece lo segundo más aburrido del mundo. Y lo primero es quedarte a ver cómo crece una planta.
8: O sea, me parece insufrible. Adiós.
7: O sea, le parece un auténtico peñazo. Lo vamos. segundo más aburrido. Bueno, de todas formas, hay anécdotas muy curiosas.
2: Buenas tardes, gente, gente. Yo un día estaba pescando, en, yo soy de San Lorenzo del Escorial, allí en una presita que hay, y bueno, pues se me olvidó quitar el freno de carrete y allá que salió la, la caña volando. Y bueno, pues la cosa terminó que dos años después, paseando con mi mujer al, al lado de la presa, eh, bueno, pues había bajado porque era verano, y dije uy, ¿qué es eso que hay ahí? Y cuando tiré de ello, era mi caña que había perdido hacía dos años.
7: Fíjate. ¿Has visto? Sí, sí, sí. No sí, estaba sí. perdida, se había ido de juerga. Eh, estaba de parranda. Bueno, cañas que aparecen y anzuelos que, a ver, cuidado, donde los tiramos?
11: Hola, gente, gente. Bueno, pues nada, mi abuelo en el rompeolas de Barcelona lanza la caña, cae algo al agua y el tío al lanzarla había pescado una paloma.
7: Oh no. Paloma al agua Bueno y en el Día Mundial del Pescador Terminamos con un reconocimiento a la profesión Como dice Nacho de Cáceres Aunque pescar no es lo suyo
2: En primer lugar me parece un trabajo durísimo Que hay que estar muy preparado Y que bueno pues son unas máquinas Tanto hombres como mujeres Los que desarrollan esa actividad Y luego como a ocio me parece muy aburrido Yo soy una persona hiperactiva Y me fui una vez con un tío mío y muy bonito todo mientras preparamos todo la parafernalia. Pero mira, cuando llevaba 10 minutos ahí sentado, con la cantidad de cosas que tenía que hacer en mi cabeza, era capaz de desconectarse, como hacía mi tío. Hay que tener, yo qué sé, saber relajarte, saber desconectarte del mundo mundial para poder estar ahí pendiente de que el tire del hilo el, el pez. Pero oye, reconozco que una afición como cualquier otra... Y también les alabo el gusto
5: ¿sabes? Qué bueno. Este es de los que tampoco iría a clase de yoga no, no, no. Hay personas que no somos ni para el yoga ni para, ni para la pesca Es lo que hay, la gente gente es así
2: Foto de un paseo marítimo batido por la lluvia Debajo de las olas Un agua de chocolate Como si del fondo hubiera salido a flote Todo lo que está sucio Al borde del paseo marítimo Una casa verde con un techo a dos aguas en el que debía ser el primer piso dos ventanas bien guardadas por dos cortinas blancas, cortinas bordadas con hilo de holanda Dos ventanas gemelas que ya no son las ventanas del primer piso, porque la casa está al revés La cumbrera, el pico en el que acaba el tejado, está apoyada en el suelo y forma una gran V La casa está al revés, la cabeza en el suelo, los pies por alto Habrá que entrar en la casa por la ventanilla de la guardilla y andar por el techo. La casa está al revés porque a algún arquitecto se le ha ocurrido que también las viviendas pueden estar patas arriba. No es nada nuevo. A veces nos vestimos del revés. A veces tomamos una medicina que obra al revés de lo que debía obrar. A menudo, a menudo andamos al revés porque andamos dejados y descuidados. Y a menudo hacemos las cosas mal hechas. Y donde debía estar la frente está la espalda. Y damos el golpe no con la mano buena, sino con la mano vuelta. Y vamos al contrario. Y lo que tenía que ser, lo que tenía que ser haz es en vez. Y lo que debía ser cara es cruz. Y lo que tenía que ser marcha atrás es marcha adelante. Y vivimos en casas que se han dado la vuelta. Y el que diga que no le pasa es que no es sincero.
5: para las 7, cae la tarde la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito
10: El ha salido a la calle contra las políticas de reforma del gobierno Miley. Ahora, después de cuatro años, un mes y quince días, los defensores de la justicia social, los planes de protección y los derechos sociales protestan contra las reformas del gobierno Miley. Por supuesto que el derecho a manifestarse asiste a todos los argentinos. Por supuesto que las políticas del presidente recién nombrado pueden ser discutidas. Lo que llama la atención es que la CGT, el mayor sindicato argentino, no ha encontrado ni un solo motivo para protestar estar contra el gobierno de los Fernández. Dicen la CGT y los diputados peronistas de Unión por la Patria que se manifiestan en defensa de los derechos de los trabajadores argentinos y contra la desregulación que mi ley propugna en el decreto nacional de urgencia. No parece que al gobierno le preocupe mucho. Las medidas del gobierno son duras. El presidente no lo niega. Argentina enfrenta una tasa de inflación del 211% y el objetivo es reducir el déficit fiscal política económica no hay dogmas y ley y su gobierno no han engañado a los electores. El problema del Ejecutivo, sin embargo, es real. Miley no puede implantar cambios al margen de las instituciones. Cuenta con un escasísimo apoyo parlamentario y aunque la oposición le ha apoyado, sin ocultar las discrepancias, no siempre va a ser así. Miley necesita al centro político y social. De otro modo, las reformas que propugna y que convencieron a los electores pueden naufragar.